0: ¿Cuánto tiempo tenemos que invertir en el estudio para alcanzar un grado que nos permita encontrar un buen trabajo? Reconexión, un espacio para reconectarte con lo que piensas y sientes, siendo el contacto con la realidad que te hará despertar y ver la vida tal como es para que puedas vivirla al máximo.
1: Reconectados, mi nombre es Guillermo Gerardo Y crecí con la idea de estudiar Y ser el mejor para conseguir Un buen trabajo
0: Hola, mi nombre es Luis Montúfar Y toda mi primaria creí que estaba estudiando En una escuela que parecía casi Corrección al <risa> Fíjate que durante nuestra vida Vamos realizando Acciones o actos sin siquiera Cuestionar si existe Otra forma de hacer las cosas Creo que nos ha pasado
1: Así es, eh, hay un documental de unos monos que meten al primer grupo y les ponen un, unas bananas o bananos y cuando lo quieren agarrar eh, les echan un balde de agua y los demás monos se van fijando y entonces lo va intentando otro y le hacen lo mismo, entonces lo van condicionando y, pero cada vez, cada día van sacando a un mono entonces, al final, los monos solo van a través de la observación dándose cuenta de lo que sucede. ¿Replicando lo mismo? Replicando lo mismo, pero como van metiendo mo monos nuevos, ya ni les están echando agua, sino que ellos ya no se acercan a arrancar la, la banana. Al final quedan todos los monos que son nuevos, que no recibieron ni, agua, ni el nada. agua ni nada, pero ya están condicionados. Y muchas veces así es como nos pasa. Decías al inicio que habías estudiado en una... Escuela o colegio, pero al final el sistema o la metodología es, mi es la misma como una especie de, de escuela militar, con reglas y castigos.
0: Alana, y si te contara los castigos <risa> digo lo que <risa> teníamos en nosotros. Sí, la pregunta es, ¿por qué estudiamos? Vamos o a sea, ver, ¿cuál es la gana de que nos metan a la ONU al colegio tan chiquito? Vamos? O la otra es, ¿por qué trabajamos? ¿Existirá otra forma de amar? <risa> Durante esta serie de 13 episodios vamos a tratar de desmentir estos mitos con los que hemos estado creciendo.
1: Queremos iniciar con, con esta frase del autor Anthony de Melo que él nos dice en su libro Despierta El concepto no es la realidad. Eh, cuando la leí por primera vez no mucho la comprendí. <risa> Sin embargo, él, él pone este ejemplo que lo pueden hacer ahí nuestros reconectados. E igual Luisco trae a tu mente, yo ahorita que venía pasé y miré un árbol, entonces trae a tu mente y dibuja un árbol. Y estoy seguro que la mayoría, que la imagen que podemos dibujar es la de aquel árbol que nos enseñaron con la vocalá que es como una especie de nube o colochito. Un tronquito y con y un tronquito. Tronquito. Entonces, <risa> ese podría ser como el concepto que todos tenemos. Ajá. Pero la realidad sería esto, él lo explica. Eh, realmente no te puedes imaginar qué árbol fue el que vi, porque era un árbol totalmente diferente y más aún, ¿a qué olor tenía?
0: Sí, cabrón.
1: Entonces, realmente, cuando él dice que el concepto no es la realidad, es que muchas veces creemos cosas... Por muchos años, pero hasta que las vivimos a través de la experiencia o experimentamos, podemos ver realmente cómo son. La educación que, que muchas veces hemos recibido es una educación, hoy lo comprendo, esclavista. Que te educan para seguir siendo parte de un sistema, ser siempre un trabajador. Puedes sí. ser el mejor trabajador, pero al final sos un trabajador, no... No se nos estimula como para que nosotros seamos los, los dueños Y eso lo vamos a ver más adelante En el YouTube hay un documental que quizás podemos también poner el link Que se llama La educación prohibida Más que documental es una película Y hoy vamos a descubrir cómo nosotros hemos realizado la mayoría de estudios En, en un formato estándar o, Aunque estés ¿En China, eh, o acá? en China o en un colegio Porque ese es un, un sistema esclavista y como preguntabas tú por qué estudiamos y yo te pregunto por qué o sea cuál es la idea que tienes por qué estudiaste porque mis papás me... <risa> <risa> si no estuvieras en la <risa> sí hombre
0: en la escuela de la vida que hay quienes así se han graduado vamos mira a cuánta o cuánto montón de personas hay de emprendedoras que no estudiaron o sea llegaron a tercero primaria y lo que querrás, pues pero no tuvieron unos estudios como los que hemos tenido, gracias a Dios, muchos de nosotros. Podemos
1: hacer este ejercicio. Eh, Nuestros abuelitos, ¿a qué grado llegarían? Ajá. Y por, el, por lo menos el mío creo que llegó como a sexto, pero gracias a él yo tengo casa. cabal ¿y, y, y ahora que, que, que está una veces hasta en la universidad y no lo lograrás alcanzar eso.
0: Fíjate que creo que ahí es donde nos condicionan. Mi papá me repetía mucho. Mira, tu abuelo llegó a sexto yo logré entrar a la U, a vos te toca salir de ah, la universidad. Babos. Entonces, desde ahí te condicionan. Y más me condicionaban porque <risa> cuando no quería ir a clases, babos, yo les decía, ¿pero para qué? Sí, si sí, vos no ya tenías pensamiento científico, digo, ¿por qué? Babos, creo que nos ponen a estudiar, ¿o por qué estudiamos? Simplemente porque, ahora lo veo, ¿sabes? después de esta pandemia, creo que muchos de nosotros como padres no tenemos la paciencia para enseñarles a los hijos. ¿sabes? Se
1: podría decir como que para salir del Para poder de... decir, bueno, que alguien más me haga
0: este, este chance. Te lo digo, en realidad, que creo que nos ha pasado un montón. Porque los que somos padres podremos entender que la paciencia para enseñar o tener una metodología, muchos de nosotros no es lo nuestro. Y creo que por eso queremos delegar como esa parte de, de que alguien más le enseñe las cosas que deberíamos de enseñar nosotros normal. Sin
1: embargo, creo que...
0: Sí, si no sé. La verdad que no sé.
1: <risa> y aprovechamos a mandarle un saludo a todas las maestras. A la, sí. Que ellas pues para eso estudian, porque una pedagogía, una mm -hmm. forma de impartir las clases. Eh, un saludo también a mi esposa que es maestra. Eso. Sin embargo... Eh, estos maestros también son producto del mismo sistema. Del, del mismo, mismo sistema, sistema. a ley. Porque a todos también los han condicionado.
0: <risa> vamos,
1: Pero fíjate vos de que
0: también queremos saludar a docentes en línea, a Voz Latinoamérica, que son unos maestros que han tratado de salir de la zona de confort, del cuadro donde nos encierran. Me encanta la forma como lo piensan y creo que así deberíamos de caminar muchísimos en nuestros estudios. Bueno pero porque
1: estudiamos. O en el caso como decías al inicio, ¿cuánto tiempo se invierte? Sí, mira, ¿cuántos años pasamos estudiando para
0: alcanzar un grado que nos permita encontrar un muy buen chance? Pasamos seis años. Sí, bueno, ahora que repetiste escuadvos? Primero primaria. Vos y qué perdiste circulitos uno
1: no entiendo cómo me reprobó la calle amada maestra. mira pues ahorita la
0: Sofi lleva, lleva como tres prekinder babos y un, kin, un kinder uno kinder ala. bueno pero él ya es regular casi que la un sí mano ya hubiera sacado solo los kinder pero usualmente pasamos seis años en primaria tres años más en la secundaria dos o tres dependiendo de la carrera que escojas <ríe> bachiller o, o alguna otra y si sos pilas Ocho años. Se dice 5, pero 5 años somos muy pocos los que sacamos <risa> la carrera ¿va? para una educación superior. Y que algunos todavía lo siguen estudiando. Entonces, las cansadas hay un promedio de 12 años. <risa> y yo aún no uso el trinomio cuadrado perfecto. ¿Vos has usado la, alguna onda para sacar la hipotenusa, primo?
1: <risa> <risa> no, hombre, si yo lo que quiero es que me enseñen cómo salir de mis problemas real, reales, Ajá. existenciales. Entonces, en la escuela invertimos mucho tiempo y aprendemos cosas que muchas veces ya no las ponemos en práctica en la vida real o en el entorno en donde nos desarrollamos.
0: Sí, porque fíjate vos de que yo me preguntaba, ¿de qué me sirve saber cuál es el río más grande, o ponele, o que el Nilo, con 6,650 kilómetros de <risa> longitud? Si sí, cuando después crezcan nuestras futuras generaciones ya no va a haber un río, sino va a haber tal vez la basura del río Nilo. ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que dejan de ser de la realidad o que al final no nos van a servir de nada en la vida. ¿no? ¿Qué te hubiera gustado aprender a vos en la escuela, primo?
1: Me hubiera gustado aprender qué hacer eh, cuando me cortaron <risa> 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 en la primera relación, porque realmente ahí se te cae el, el mundo, te, ¿no? te dices que se te cae el mundo. Eh, ¿Cómo emprender un negocio? O lo que hemos estado hablando aquí de educación sí. financiera. Eh, ¿Qué hacer? Por ejemplo, cuando todas tus expectativas que en este caso estamos viendo que estudias para ser un buen trabajador y conseguís, lo conseguís, pero ¿qué haces cuando se termina ese sueño y te despiden? Sí. O sea, ¿Qué haces? O y sea, ahora que... que te sepas los departamentos en esa, esa cultura <risa> general que lógicamente tenías que saber, pero... Realmente no nos educan, nos educan para un trabajo, sí. no nos educan para vivir la vida. Y al final, si nos damos cuenta que es por lo que hemos querido tratar este, estos episodios del sistema, ap terminás aplicando lo que aprendes en la escuela de la vida, con errores, pero a través de, de la experiencia.
0: Y experiencia yuca, vamos, porque a veces nos toca meter las patas y bien metidas, creo que nos ha tocado a todos
1: existen no sé si sabías yo hasta que vi ese documental eh, miré que existían varios tipos de, de metodologías de metodología o escuelas pero la mayoría hemos estado en la escuela tradicional sí
0: creo que la, el tipo de formación por ser pública y gratuita es esta que regala el estado ya no está regalada ya mi mamá. no tanto <risa> que sería pongámosle la escuela tradicional y se basa en un modelo centrado en el profesor. El maestro es quien da la información a los alumnos para que estos se la memoricen. Y yo tengo unas anécdotas <risa> de memorización, vos. Fíjate que cabal, justamente ayer estábamos hablando con unos amigos que yo me aprendí las tablas de multiplicar la número 7 para ser exactos <risa> hasta en sexto, vos. Y porque la maestra Elsa, maestra, si me estás escuchando, <risa> vos nos, hacía, nos dijo: Bueno, esta fila. Le voy a preguntar la tabla del 7 Y de una vez vos ponías la mano como en puñito, porque si no le dabas la respuesta correcta, el reglazo va a vos. Y yo ahí pedí la sabiduría del muerto, a vos. Y yo, el padre, mira vos que a la madre. ¿va? Estuvo horrible una tensión, el sudar frío, porque es más cuestión de memorización que de que vos te lo, lo aprendas, porque en algún momento de la vida te va a servir.
1: O sea, que él tenga la capacidad de, 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 de digerirla. Digerir. Ajá.
0: Porque se basa más en la memorización, en la copia. Cada alumno está sentado en su escritorio, vamos. vos? Y se basa más en ser pasivo que activo. Vos? Bueno, pasivo y activo en cuestiones de estudio. Vamos ah, sí, a sí, agarre sí, la sí. buena. Onda. En esto también se establecen modelos de disciplina más conservadora y se piden tareas a diario. ¿Vos...? Y no miras... Bueno, vamos, voy a contar rápido. Dale. Les quiero contar de que en, en el tiempo, yo estudié en la famosa escuela, casa central, en la zona 1, no tenían fotocopiadora sino tenían una cosa de madera de tamaño oficio, con una cosa con gelatina. ¿o? Gelatina era lo que tenía arriba, no de comer. La onda es de que la maestra sacaba una copia de, lo que, de las tareas que nos quería hacer, le echaba como tinta a ese dito, se llamaba le ponía la hoja, lo dejaba reposar unos 10 minutos y después empezaba, oh, ponía... Como
1: la... un tipo era, serio.
0: Era una fotocopia, va, vos. O sea, metía ya después las hojas, le pasaba la mano y salía la fotocopia, va, vos. Y fa, volvía a meter. La onda era que, como la tinta que como que bajaba como a la media hora y racata otra hoja de trabajo, mano. Yo venía de ahí con 4 o 5 hojas de trabajo por día. Yo sí quedé pero mega traumado, por eso digo yo que yo sentía que si era una correccional y eso que estaban pagando mis papás. ¿verdad? De gaviotas.
1: <risa> <risa> pero era lo que hablamos de que la escuela tradicional, su sistema es ese. Es una persona, en este caso el maestro o maestra, quien da la, o dirige qué se hace y a memorizar y tareas. Quiere que, te, que ingrese el conocimiento... Ah, Desde pura la pura repetición. repetición, el problema es que eso va creando, primero va creando mafias, ¿va? porque Ajá. como dice, sale la ley y sale la trampa. ¿va? Entonces, ah, sí. ya ahí es donde se inventó el famoso chivo <risa> <o> acordeón. <risa> Una calificación, en teoría, te marcaba, determina tu, tu conocimiento. École. Si te iba mal y sacaba, yo en, todavía ya en la carrera de. De perito contador, porque no tuve maestros de contabilidad en tercero, ni en Hijo los dos sea, años. Yo repetí tercero, básico. No sé. <risa> eh, cuando llegué a la carrera, en el primer, porque ahí eran semestres, saqué cinco puntos con Toysona. <risa> a la grande, a la voz. Man. Y estaba estudiando para, para, contador. para contador. Entonces la maestra me dijo que de sí, una vez me dedicara a, a otra cosa. De ahí, más adelante, pues tuve la oportunidad de pagar unos cursos en una escuela muy buena y famosa Lenro y ahí aprendí en tres meses toda la carrera. Todo lo que no aprendí. Pero sí. desde la propia experiencia, era otra metodología.
0: Bueno, porque vamos a hablar de algunos tipos de escuelas, no es que queremos considerar un tipo de sistema muy bueno o malo, porque todos tienen su pro y su contra. ¿o? Porque creo que si no hubiéramos aprendido así, a base de la repetición, tampoco nos, hubiera, nos supiéramos bien las tablas, ¿verdad
1: vos? Sí, el problema es que cuando la memoria te falle, te vas a bloquear. Sí. Y no vas a poder pasar a la siguiente pregunta. Ese es, es que, ese es el inconveniente más grande, a que vos formes un criterio. En la otra escuela, que, que es muy conocida ahora más, eh, de hecho, en la, no, es, no es publicidad, pero en algunos jardines de de la Municipalidad están aplicando la Escuela Montessori. Una Escuela Montessori es aquel centro educativo cuyo plan de estudio se basa en un método educativo desarrollado por María Montessori. Eh, es una pedagoga italiana, ¿verdad? El método se basa en estimular a los niños durante el periodo en el que su mente puede absor absorber más fácilmente lo que los rodea, cosas que ocurren antes de los seis años. No sé si te recordás que para también cuando estábamos en la iglesia y que tu mamá trajo unos cursos de. Le llamamos las de, las, de las escuelas de Monteción, zona 10. Pero para nosotros fue una nueva metodología porque aplicaban completa. la comunicación completa, que usábamos todos los sentidos. Ya no solo era aquí el predicador uh -huh. hablando, sino que usábamos. Eh, solo la
0: introducción, ¿te acordás que uno
1: tenía que entrar así.? En,
0: de otra forma sí. para iniciar nos el nos
1: vestíamos, nos disfrazábamos, hacíamos teatro, tenías contacto con el agua. Entonces, más o menos, eh, de hecho, el método Montessori es aprender a través de la propia experiencia. Eh, la motricidad, eh, algo que, que yo he visto muchas veces en el gimnasio, es que cuando uno le imparte clases llegan adultos que no tienen coordinación. Sí. Y se da más en que en todo en las nuevas generaciones. Pero es porque la motricidad es aprendida de una manera distinta. El niño hoy se está más en su casa, solo con una tablet, viendo tele. Y la motricidad realmente se aprende desde la experiencia. Andarte subiendo a un árbol, correr, que te agarré la piedra invisible para tirarle al chucho. <risa> o sea, son cosas desde la propia vida. Sí, y de claro. esa manera es la educación de, del método Montessori. Que el niño haga su propia experiencia y, y cree su propio conocimiento. Eso nos deberían de pagar por... <risa> Nuevo patrocinador.
0: También la otra es una escuela constructivista. ¿Qué es una escuela constructivista? Vos, es que aquí, aquí <ríe> que tenemos aquel centro educativo en el que se busca que los alumnos se construyan con sus conocimientos a partir de la investigación. Esto me parece muy genial. Creo que es parte como de las cuestiones de la universidad. Porque la mayoría de los colegios han fusionado el constructivismo con lo tradicional para poder tener un modelo de enseñanza que pudiera combinar el, tanto el protagonismo del alumno para, para poder estudiar, como también la enseñanza del maestro. De esta forma, creo que va, es un poco más activo. ¿vamos? El alumno deja de solo estar sentado las ocho horas, sino que como te hacen investigar, te hacen hacer tus tareas o adelantarte al contenido que se va a ver, la enseñanza no resulta tan aburrida. A veces, vamos. Pero para los niños, a veces, eh, siempre quieren aprender un poquito más y no siempre lo quieren hacer a través de tareas.
1: Así es, eh, yo conocí este método precisamente con la creadora de, o no sé si era cofundadora de Docentes en Línea, con Carla Castillo, que ella estaba en ese tiempo activando con nosotros en el grupo, y cuando empezamos a crear ciertos seguimientos, ella también estaba aprendiendo ya esta metodología y nos la trasladó a nosotros. El constructivismo, dice es, no es otra cosa que el propio alumno, cree su conocimiento entonces el profesor a diferencia de la escuela tradicional ya se convierte solo en un como les dicen ahora facilitador
0: École, el facilitador
1: está también aquí una metodología o escuela Waldorf es, eh, a través de un filósofo austriaco el que lo fundó y su metodología es eh, la cooperación con otros alumnos y en el que hay una mayor libertad enfocando gran parte de la educación en el arte y los trabajos manuales. No hay exámenes, dice.
0: Malaya. Y,
1: y las calificaciones no son lo más importante para determinar el desarrollo del ser humano, en este caso del niño o de la niña, ¿verdad? A la mano, qué
0: lujo. Yo y, creo que este tipo de educación es la más efectiva, vamos. ¿no?
1: Sí, realmente sí, porque como te digo. Ya a esta edad que, que he ido adquiriendo conocimientos desde la propia experiencia, eh, también del autoconocimiento, me han servido más para salir adelante en la vida que los propios conocimientos de la escuela tradicional que, que recibí. Yo sí estudié en una escuela pública, como con otra condicionante que era específicamente solo para varones. De, de primero a sexto, solo te relacionabas con hombres. Era una escuela de corte militar. Un saludo a la maestra o a la directora Alma de Villagrán. Teníamos entendidos que ella era la esposa de un militar. Entonces la educación de ella Muy era... En la misma ah, línea. Sí. Ahí los castigos eran tradicionales de que te bajaban tu pantalón y enseñar las nalguitas o sí, el calzoncillo? Con, no, con todo y calzoncillo y... ¡Hijos y el Y con el chicote, <risa> el regla, jalón de patía O sea, era un, era eh, como el, el método de Skinner, digo, se quedó atrás del, del, del premio y el castigo. ¿eh? We, pues, si te portabas bien... ¡Qué buena onda! Pues, si te portabas mal, castigo. ¿Y a vos te dieron tus
0: nalguitas blancas ahí en el colegio? Ah, sí, <risa> sí, varias veces. Varias veces
1: porque uno, como es un niño... O sea, los castigos también a veces eh, sobrepasaban lo que hacía, pero sí, era también. la regla para, para, para condicionarte. Vos sabías que si hacías una falta te tocaba, entonces aprendiste una educación estilo corte militar. A cambio, me hubiera gustado estar en desde muy niño aprender estas metodologías. Creo que tuve la oportunidad de hacerlo sin saberlo empíricamente porque salía mucho a jugar a las calles. Entonces también, montón, La escuela vos. de la vida es esta Donde aprendes desde, desde la propia experiencia
0: Creo que este, esta última escuela La de Waldorf Se me hace como a película así de Los señores de los anillos babos. <risa> Para llegar a una conclusión de las escuelas Creo que la más efectiva para la vida Es aquella que no nos educa Tanto como para un trabajo Pero sí para poder resolver los problemas Cotidianos o el día a día Esta educación que está prohibida Ya que muchas veces es prohibida porque te invita a experimentar, también a analizar, a discernir y a tener un criterio propio y no solo memorizar, copiar
1: y hacer. Como te decía, cómo no se nos enseña cómo superar un duelo de la muerte de alguien. Y son cosas fundamentales que te marcan la vida y que pueden llevarte a, en teoría, al éxito o, o al fracaso.
0: Nos deberían de enseñar cómo salir, cómo salir de las
1: deudas, vamos. ¿Te sí. deberían también enseñar hasta cómo pagar el, la onda de la SAT? <ríe> Fíjate que son cosas que sirven más. Entonces, desgraciadamente, nosotros lo vamos eh, aplicando, aprendiendo ya cuando vamos o estamos dentro del problema. Y es por eso en nuestro podcast, que quizás hasta el día de hoy, porque traemos la mayoría a una educación tradicional, nos hemos metido en muchos problemas hemos acostumbrado a que no discutir, a, a solo a, a obedecer órdenes y ya no nos da chance como de querer ver si en realidad es verdad o es mentira desde la propia experiencia, pero muchas veces el sistema, que es lo que estamos diciendo nos educó para solo obedecer y no ver otra alternativa de la vida
0: por eso hoy te queremos preguntar a vos, reconectado o reconectada ¿Por qué estás estudiando? ¿va? o ¿Para qué? O sea, ¿cuál es tu forma de, de ver la vida también vos? Te lo digo porque muchos de nuestra audiencia ya están en cuestiones de la universidad y creo que lastimosamente nos hemos enfocado como lo decíamos como lo, lo experimenté yo a vos o sea que me decían mira, vos tenés que estudiar porque vos sos el hombre y que tenés que dar el dinero en la casa
1: para tener dinero para
0: poder tener dinero porque después vos tenés, te toca cuidar a tu hija te toca hacer esto y lo otro lo que querrás o sea, pero vos ¿para qué estás estudiando? ¿Por qué te seguís matando en la universidad? Ahora, ahora tal vez tenemos la posibilidad de hacerlo virtual, pero si te llevabas dos horas, como me tocaba a mí, dos horas en el tráfico de ida, y después hora y media de regreso, más las tres horas que estaba en la universidad, ¿cuál es el rollo para poder esforzarte tanto, pudiendo sacar o especializarte de otra forma para poder tener mejores beneficios?
1: Sí, eh, creo que para todas las personas que ya están empezando sus estudios, los que ya están a mitad o los que ya están en el nivel superior, es hacerse la pregunta ¿por qué? ¿por qué o para qué estudio? Realmente lo hacemos como nos enseñó el sistema, para ser el mejor y tener un buen trabajo. ¿Pero para qué quiero tener un buen trabajo? Para tener dinero. Pero aquí es donde vamos a desb desbancar ese mito que para hacer dinero o tener dinero no precisamente tienes que cursar. La escuela tradicional. Ajá. Porque si no, preguntarle a, a las personas que tienen tiendas, y uh -huh. tienen algunos imperios de muchas tiendas grandes, su escolaridad, y quizás te vas a asombrar de que no la tienen. Pero sí aprendieron ellos a aplicar bien sus finanzas, la educación financiera. Si lo que querés es tener dinero... Estás estudiando mal la Sí, porque... <risa> ¿Vas a esperar cuántos? 12 años, dijimos, uh -huh. hasta 18 o 20. Cuando lo puedes empezar a hacer ya. sí Pero como no sabes cómo hacerlo, que ese es el próximo podcast que queremos hacer, enseñarte que trabajar para un patrón no es la única forma de, de hacer dinero. ¿verdad? Por eso,
0: investiga quiénes son las personas más ricas del mundo y te vas a dar cuenta que la mayoría no terminó la educación superior. Más muchos la dejaron como medias. Pero hicieron lo que les gustaba.
1: Entonces, eh, ese es el cuestionamiento en este episodio. ¿Qué te enseñaron en la escuela o el colegio? ¿Qué debe ser el mejor? ¿Para qué? Para tener un mejor trabajo. Pero nunca nos, nos enseñaron a, nos, a ser nosotros los que seamos los dueños de ese trabajo. Y ahorita en la pandemia se dio ese gran problema. Hay una gran tasa de, 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 de desempleo a nivel mundial y nos centramos en nuestra Guatemala en donde la mayoría que teníamos solo ese paradigma de ver la vida, de que estudié para trabajar y ganar dinero, pero se te quitó la fuente porque de tu trabajo, uh -huh. ¿qué haces ahora? En el libro de Padre Rico, Padre Pobre, se nos enseña que, que muchas veces nuestro problema no es, es mental, lo que hemos estado hablando, los pensamientos son los que nos están condicionando, condicionando pero volvemos a lo mismo, porque se nos enseñó desde niños esa forma de ver la vida. El padre educado
0: le aconseja trabajar para una corporación. En esta onda del padre rico y padre pobre. Pero su padre rico le aconsejó ser el dueño de la corporación. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Será la mentalidad. Y volvemos a lo mismo. Uh -huh. Los pensamientos generan sentimientos, emociones y estos a su vez
1: acciones. Sí, yo tengo eh, tres personas que no son como ejemplos de artistas, sino que son guatemaltecos. Bueno, dos guatemaltecos y un colombiano. Uno se llama Carlos Rosendo. Él es, él si le preguntas no fue el mejor estudiante, ¿no? uh -huh. era un estudiante ni promedio, sino que solo pérdidas y, y le pegaban mucho. Pero él realmente Hoy él lo entiende que él realmente el estudio como tal no era su su, su rollo su, su capacidad. Porque la, otra cosa que hace la escuela tradicional es que te quiere estandarizar y cada ser humano tiene diferencias, diferentes competencias, diferentes habilidades. Uh -huh. el Que vos seas bueno para las matemáticas no quiere decir que yo también deba de serlo. A ley. En, pero la escuela tradicional así nos educa. Entonces si vos fracasas en un área, en teoría fracasas en todo. todo. Pero no es así la vida real. Entonces él encontró su, su virtud o su lugar en, en ser comerciante. Y hoy le va muy bien. ¡Qué gallo! Eh, tengo otro primo que también eh, sí estudió, pero él vio que ahí no era una, lo que hablábamos, no era la mejor forma de hacer dinero. Uh -huh. Entonces, él recuerdo que en aquellos años se metió a vender verduras. Primero nunca en un pick-up. De ahí se consiguió contactar a hoteles. Para no hacerte el cuento largo, es la persona que hoy está con algo que se llama el Círculo Express, que es un busito.
0: ¡Órale! Sí. Que,
1: que parece, que bueno, es un ¿Es supermercado. Un, él, es, él también lo logró, y no precisamente guiado por la escuela tradicional, sino que él emprendió. Él es un emprendedor. Y esta otra persona es un colombiano que vino a Guatemala, que él traía los conocimientos, y quizás no es un estudio a nivel intelectual como de la U pero sí aprendió bien su trabajo y lo profesionalizó. Y él hoy tiene en Guatemala una marca de vidrio blindado que se llama Krieger Grass, que se está vendiendo muy bien. Pero si le preguntaste, él también es, allá en su, en su país era un jovencito que viene de, de una, se podría decir, de una vida rural. ¿A qué vamos? ¿A que sus pensamientos? Y salirte del sistema y cuestionarlo y, y decir, esto no es... O sea, Realmente si yo sigo aquí no voy a lograr lo que Ajá. quiero Que en este caso era generar ¿va? Uh -huh. Entonces se saltaron todos esos pasos Esos años de Porque todavía estuvieran estudiando en la U Y se animaron y perdieron el miedo Y hoy en día ya están disfrutando En un menor plazo de tiempo Los beneficios Ojo que tampoco les estamos dando La, la pauta que se <risa> salgan
0: <risa> de la U muchachos, que le llegas a tu mamá mamá, Mira ya no quiero sacar el bachillerato ¿verdad? O que te vuelvas un profesional Sino que lo que te tratamos de hacer es de que si tu deseo es tener dinero per se, ¿verdad? estudiar no es la única forma de hacerlo. De hecho, ese mito o paradigma es el que más años te va a quitar para lograr tu objetivo y quizá nunca lo logres.
1: Si Kiyosaki nos dice, te puedes graduar con excelentes calificaciones, pero con una mentalidad y programación financiera correspondiente a una persona pobre. Es lo que decíamos, a veces somos los mejores, tenemos un nivel de IQ, de, 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 un nivel intelectual muy alto, pero somos los trabajadores de una persona que no es malo, pero tú con esa capacidad podrías lograr aún más. Mira,
0: bueno el, el, como el resumen de este, del podcast es de que queremos llegar a que la educación muchas veces nos ha condicionado a pensar de acuerdo a lo que el sistema quiere vos, nos convierte en un como en casi robots porque nos quieren hacer salir a todos iguales o autómatas.
1: Como bien lo decías, nosotros no queremos como que la gente diga ya no estudio, ya no, no. Queremos eh, encender esa chispita y que, que cuestiones eh, el sistema en el cual estás dirigiendo tu vida, si es el correcto. Y quizás algunos dirán, ah, estos chavos son, son millonarios. Digo. No, no somos millonarios también quizás porque mucho tiempo le creímos al sistema uh -huh. y nos dimos cuenta desde la realidad que no... Sí, no Eso Era es el mejor bueno. camino, ¿verdad? Si Como te decimos, si no tu vocación, sino tu, tu meta es hacer dinero, quizás la educación tradicional no es la mejor forma de conseguirlo, porque hay otras formas con menor tiempo, pero tienes que aprender también. O sea, no es que no estudies y no te profesionalices, sino que evalúes si lo que estás haciendo te va a llevar a tu objetivo.
0: En lo personal, con el canal de Rediseñando papá. Eh, me dieron unos pincelazos de cómo hacer eh, la edición de videos y aunque tampoco soy como el mejor, he aprendido muchísimo de cuestiones de YouTube, he podido aprender eh, en tutoriales, en ese tipo de cuestiones que son a las que te queremos motivar. Vos, si quieres ser bueno en lo que haces, puedes estar estudiando eh, tu estudio superior o tu diversificado o lo que estés estudiando y paralelamente poderte preparar de otra forma eh, empírica que te ayude a Darle un empujón a tus habilidades Porque eso, eso es lo que en realidad te va a hacer Ser mejor persona Y sobre todo ser vos feliz en la vida y, y lograr alcanzar tus metas y tus objetivos
1: Así es Y nosotros pues te queremos agradecer Y te queremos dejar este mensaje El empirismo también es una ciencia Y a veces lo, nosotros lo desechamos Porque creemos que no vale la pena Pero es una de las mejores formas de aprender Que es a través desde la experiencia De cometer errores de, de ir por tus sueños y eso es lo único que queremos lograr te agradecemos porque siempre estás dispuesto a prestarnos tu atención junto a ti estamos nosotros también construyendo nuestros sueños nuestras metas, nuestros ideales que no es otra cosa que la vocación de poder servirle a los demás
0: gracias por el favor de tu audiencia y esperamos escucharte o que podamos escucharnos juntos el próximo lunes recordad que trabajar para un patrono no es la única forma de ganar dinero, que tengas un excelente día Reconnect